0: vivam Bem-vindos ao Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação. Este é o 15º episódio da primeira série. Se estão a gostar, aproveito para pedir que partilhem com um par de amigos que gostem destas coisas da comunicação ou tenham um especial interesse em algum dos temas trazidos a lume em cada episódio. Hoje falamos de amores e zangas, de afetos tórridos e de olhares gelados. O problema não és tu, sou eu. Que comece o Baile das Relações. Hoje fingimos-nos invisíveis para espreitar como falam, ou como calam, os casais normais, ou os outros, ou nós. Guia esta conversa à psicóloga e terapeuta familiar Marta Crawford. Talvez a reconheçam melhor como sexóloga e sim, Vamos falar de sexo, de tabus e de desejos E saber que Marta usa como receita Proibir os casais de terem sexo, raio de cura Mas aprendi que aparentemente funciona Esta conversa tem outras linguagens Da possibilidade de dizer não De dizer sim, ó oh, sim, ó oh, sim Numa conversa em que vamos saber coisas sobre afetos Sobre amores e desamores Sobre desejos calados e conversas francas e conversas íntimas sobre a manipulação, sobre o poder, sobre a subjugação e sobre a sedução. E tudo, tudo, tudo misturado no caldeirão das emoções. Arrisquei a pergunta inicial. Será que nos sentimos sempre menos amados do que achamos que mereceríamos?
1: Todos é demais, não é? O todos é demais. Mas eu acho que genericamente as pessoas uh, nem sempre estão contentes. Com, com, com o amor que recebem, não é? Querem sempre mais, ou pelo menos querem que ele seja manifestar de uma forma mais evidente, eventualmente, não é? Mas depois depende, nós, quando falamos de amor, podemos falar o amor de, entre 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 pais ou em é? filhos, irmãos, amigos, não é? E, e portanto, não sei onde é que nós somos mais exigentes, se é, se é num parceiro, parceira, se é com os filhos, se é, quer dizer, com os filhos não, tendencialmente o amor é incondicional, não é? E, portanto, tudo, tudo se perdoa, mesmo as coisas que às vezes uh, achamos que que não são boas, não é? Por, parte, por exemplo, dos filhos, não, ao é? mesmo dos pais. Não é? e, mas de alguma forma queremos sempre no caso dos filhos eu acho que há sempre ali uma, uma, uma capacidade de amar tão grande e tão profunda que isso não se questiona mesmo uh, quer dizer genericamente não se questiona, a não ser que as coisas sejam graves nas relações e sejam, enfim, é, enfim. É, mas no, normalmente as pessoas não... não. Portanto,
0: os filhos, as crianças têm um não, crédito.
1: Até têm um crédito bastante, que dá dá, dá, dá para mangas, já que eu. Relativamente aos parceiros, parceiras, isso é uma grande questão, e eu uso muitas vezes a frase que é, às vezes o amor não é suficiente. O amor não é suficiente nas relações porque porque depois ela, ela, esse amor tem que se traduzir nas ações, nas ações eu posso dizer que te amo, não é? E a nível de consultório muitas vezes os casais que aparecem começam a introduzir o problema dizendo mas eu amo a ou eu amo -o. E de repente é um rol de, 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 de circunstâncias da sua vida e da forma como eles vivem e esse amor que é completamente sem amor, não é? É, é muito desadequado, muito incómodo, com muito sofrimento, e portanto eu acabo por chegar ao fim do dia e dizer: Ok, o amor não é tudo para uma relação funcionar. Às vezes o amor uh, Cria enganos nas relações Que leva as pessoas a achar Que por amar tudo é possível E há fronteiras nessas, uh, Nessa forma de pensar Ou seja, não, não, é tudo, tudo não, é, não é tudo possível Algumas coisas são possíveis Mas nem todas são numa relação de amor E portanto a gente parte do princípio Que um casal que diz que se ama Que tudo o que acontece no seio dessa relação É, é por amor e, e o que eu vejo no consultório Porque as pessoas chegam com problemas É exatamente o contrário elas elas afirmam que, que se amam, mas no dia a dia para mim aquilo não é amor, não é? é? uma então, retórica? Eu acho que é uma defesa, as pessoas muitas vezes falam da questão amar porque estão nessa circunstância, são família, casaram-se, fizeram uma festa de casamento, estão nessa condição e portanto têm que dizer que se amam, mas depois na prática o rol de queixas e, e os desagrados daquilo de que é conviver com aquela pessoa, ao viver nas pequenas e grandes coisas, Leva-me a crer que aquele amor é um amor, enfim, teórico, não é? Não é um amor prático e o amor tem que ser prático, não pode ser só teórico. Vamos
0: é abrir é. essa porta do consultório, eu estou lá escondido, ninguém me está a ver, sou o homem invisível. Queixam-se do quê as pessoas quando...
1: As pessoas queixam-se, de... é variadíssimo. portanto eu como Quem é que se pela... queixa mais? Uh, depende do, uh, depende dos dias Normalmente vêm vem,
0: vem as mulheres, vêm os homens uh, os, Eu vejo estou, muitos
1: casais Estou a discriminar é, aqui porque é. podem
0: haver casais gays exatamente com, nas mesmas sim, sim, circunstâncias sim, Mas,
1: mas vêm casais mais do que pessoas quer dizer, vêm pessoas individualmente e faço acompanhamento individual, faço psicoterapia individual e faço também depois acima de tudo terapia de casal quer seja terapia familiar de casal, sistémica, portanto como terapeuta sistémica que sou quer seja na vertente mais da sexualidade, não é? que as pessoas acabaram por me reconhecer mais dentro dessa área. Agora, para
0: quem nem, não sabe o que é, que é terapia sistémica, estamos a falar do quê? <risos>
1: É, portanto, para uma pessoa poder ser terapeuta familiar e sistémica tem que fazer uma formação na Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, é uma, é um, enfim, é uma formação que normalmente ocorre em 5 anos, são 3 anos de bens teóricos, supervisão e portanto no fundo é uma formação especializada que te permite enfim, a fazer psicoterapia depois com casais e famílias, não é? portanto tem várias vertentes, depois tem várias portanto, famílias grandes, comunidades e por aí fora. Eu numa intervenção, se a pessoa se queixa de um problema específico da sua sexualidade, eu já não consigo dizer, ok, vamos só tratar desta questão, Porquê? porque eu sei que aquela questão está inserida num todo. E, e esse todo eu tenho que o compreender. Portanto, aquilo
0: pode ser, ser um sintoma e pode não ser necessariamente... Eu,
1: mas, eu, eu posso fazer uma intervenção direcionada para aquela situação específica, mas se eu não tenho, se eu não tenho noção do todo daquela pessoa, e, e aquilo que ela possa estar, quem diz todo, a nível da sua saúde, a nível das suas relações, a nível do seu trabalho, das, das suas preocupações, da família de, de origem, se eu não tenho noção disso tudo, eu posso estar a fazer uma intervenção a melhorar a situação naquele momento, mas se eu, não, se eu me estou a esquecer do conjunto, eu não consigo estar a fazer uma boa intervenção porque mais cedo ou mais tarde vamos cair no mesmo porque não estamos a trabalhar todas as outras questões que no fundo fazem com que aquele, aquela situação possa ocorrer.
0: Vamos voltar ao consultório. Chega lá uma pessoa, cliente, doente, utente, como é, que, como é que lhe podemos chamar? São
1: pessoas, são clientes, são doentes, é raro, é era entre, entre o paciente e o cliente, é um termo mais comum. E lá
0: chegam e dizem: Olá Marta, o meu problema é. Dizem o quê?
1: Variado. Se vêm como casal, uh, começam por fazer o um manifesto do amor, não é? Nós gostamos muito um do outro, mas não é? isto é muito comum. Ou. Uh, e, e, e a questão de, normalmente o tem a ver com a é o mas está sempre presente a palavra normal está sempre queremos ser normais, também está sempre presente no caso dos casais, a grande questão de todas, independente se estamos a falar de algum tipo de disfunção sexual, por exemplo, muito especificamente, se, se, é dificuldade de ter, se, se não há desejo sexual, se há dificuldade de ter orgasmo, se há uma disfunção erétil, uma ejaculação prematura ou o que for, a questão principal que leva os casais ao, ao consultório parece-me que é exatamente a comunicação, não é? que é a ideia de nós não conseguimos comunicar. Isto é... Está sempre, está sempre presente em qualquer intervenção que eu faça. A questão e a preocupação das pessoas ou já não conseguirem comunicar, ou seja, aquilo que eu digo uh, não é compreendido pelo outro e aquilo que o outro diz não é compreendido por mim. Isso, é... Isso gera confusões, problemas, uh, zangas. A
0: questão da comunicação é uma questão real ou é uma bela desculpa para o desamor?
1: É uma questão... Real, porque eu acho que as pessoas não estão habituadas à comunicação íntima, que é uma coisa diferente de comunicação, como nós estamos aqui a falar, ou, ou nos contextos profissionais. Há uma coisa que é a comunicação íntima. Como é que é essa é, comunicação é, íntima? é essa capacidade de verbalizar o, o que me vai na alma, o que eu sinto, o que eu quero, e verbalizar e dizer-te aquilo que eu sinto, aquilo que tu me fazes quando me dizes essas coisas, e, portanto, e conseguir fazer isso de uma forma assertiva ao longo do tempo, em cada momento, e não acumular. Porque o problema das relações é que muitas vezes a coisa vai acumulando, não diga agora porque não é suposto, porque isto vai dar conflito, eu não quero um conflito, as pessoas, a regra geral, não querem estar em conflito, porque às vezes porque vem de famílias onde havia muito conflito e portanto entendem, não é, aquela coisa, ah, nós não discutimos, e as em pessoas golem. têm, engolem mas aquilo vai acumulando, portanto é uma espécie de uma doença que vai aumentando e vai se tornando cabeluda e portanto as pessoas o que acontece é que chegam a um ponto que estão tão cheias dessa mágoa, dessa incompreensão, da forma como elas percecionam as ações do outro, que estão, quer dizer, estão prestes a explodir, mas não, mas eles amam-se, não é? E, portanto, há tá aqui uma, uma, uma espécie, uma coisa quase paradoxal, como é que há tanto amor, supostamente, e depois eu estou prestes a, a fugir daqui ou então a pescoço a outra pessoa, não é? E, portanto, acaba por ser, e, e, e no fundo, porque as pessoas deixam de, de conseguir dizer aquilo que verdadeiramente às vezes sentem, ou quando dizem, já dizem com um tom, com uma tonalidade tão alta que o outro entende aquilo quase como uma, uma agressividade, não é? portanto, como uma ação que, que leva o outro a ter que reagir, a ter que se defender, não é? Portanto, as coisas tomam uma proporção que muitas vezes é desagradável. E, portanto, as pessoas têm muito essa dificuldade de entender uh, que, que é importante desde o início das relações eu começar logo a ser capaz de, de verbalizar com o meu parceiro ou parceira aquilo que eu gosto, que não gosto, não é? E não ter receio de o fazer, não é? Porque no início de uma relação, nós não mostramos os nossos poderes, não mostramos, não é? Como diz com graça o José Gamay, somos uma espécie de de natal em que a parte da frente é, é, é todos os produtos sedutores gourmet e atrás é que vem as salsichas ou o atum rasca, não é? Portanto, e portanto, mas nós todos temos tudo, não é? Vamos é apresentar-nos o nosso melhor, estamos a seduzir, queremos que, que a outra pessoa goste de nós e muitas vezes queremos um falso, well, self relativamente o, ao outro. O falso eu. O falso eu. Gostava eu gostava de ser
0: assim e tenho aqui estas coisas bonitas não, para mostrar. eu
1: acho que a outra pessoa gosta mais de mim se eu mostrar isto. Isto, isto acontece muito nas pessoas. Nós temos
0: o desamor. Amem -me, amem me muito é uma é uma forma de, de encontrar esse outro lado que olha para nós pelo lado mais e, bonito. e às
1: vezes quando nós não nos amamos a nós próprios nós queremos criar um novo eu não é uma, uma um, enfim uma, uma pessoa mais interessante que nós achamos mais interessante e é isso que nos apresenta é assim que nos apresentamos à outra pessoa e a outra pessoa acredita que nós somos aquilo não é porque ainda não e de repente consegue-se aguentar esta personagem durante X tempo, mas não a vida toda porque é um esforço, não é? E, e muitas vezes as pessoas chegam ao ponto de facto de omitir coisas essenciais de, 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 para o seu bem-estar no que tem a ver até com a intimidade sexual, ou seja, eu apresentar-me como alguém que, por exemplo, adoro sexo e estou disponível todos os dias e faço todas as cambalhotas uh, que me pedi e, é e é mentira porque eu não gosto de sexo, eu não quero estar eu só faço isto porque acho que isto é a única razão que te vai cativar, por exemplo, para estares comigo, não é? E depois como é que isso se aguenta? E já tive várias situações destas, ou seja, eu apresentar-me a alguém, não é? Um casal, quando se conhece, apresentar-se de uma determinada forma, que não é realista e que não é verdadeira e que não é genuína, e depois, ao fim de pouco tempo, aquilo não se consegue aguentar e, de repente, começam os confrontos, porque tu disseste que tu eras. Oh. Eu nunca mais me esqueci de um casal relativamente jovem que isso aconteceu em que ele descrevia a sua parceira até como uma deusa sexual, portanto, tinha uma ideia desta sua parceira como uma mulher extraordinariamente sexual, que, que estava disponível para tudo, com uma liberdade imensa, com um desejo imenso, com uma satisfação ainda maior, e afinal de contas, ela nunca tinha tido satisfação, não tinha grande interesse, mas sentia que a única forma de ter um namorado era mostrar esta vertente dela sexual. E pronto, e depois... Chegava a um ponto que depois não conseguia continuar. Mas isso está condenado
0: ao fracasso?
1: É. Está, está. Quer dizer, se eu estou sempre em esforço, na intimidade com outra pessoa, é uma violência, não é? e existe muita violência entre os casais que se amam, não é? Nesse sentido que parece não é violência doméstica que falamos e que mata homens e, e essencialmente mulheres, não? mas há, existe muita violência naquilo que é esta, este conceito de amor e das obrigações de uma relação íntima ao nível de eu não me apetecer sei lá, um envolvimento íntimo mas uh, acabar por dizer nin, e isto é uma situação que eu vejo quase todos os dias no consultório, é os ninhos da vida, porque nós não somos capazes de dizer assertivamente, hoje não, não me apetece se não estou disponível, porque nós interiorizamos e todos interiorizamos isto que é o não é uma tampa, significa que eu te estou a rejeitar, significa que eu não gosto de ti, significa que eventualmente tenho outro interesse na vida e, portanto, eu prefiro, não é, um Mas casal. Mas o,
0: é, o não é uma rejeição. Se estivermos a falar de comunicação e se sucessivamente obtivermos não, isto coloca também uma barreira ou é mais saudável?
1: É mais saudável porque o não acontece com mais frequência quando, ou seja, em relações em que o não é possível, de uma forma saudável... Portanto, partimos do pressuposto que nem é sempre é possível. menos nãos, ou seja, numa situação, em num casal, agora falando uh, especificamente de uma situação íntima, aqueles casais que têm a postura para dizer, hoje não me apetece, são casais em que o não não acontece ainda assim tantas vezes. Acontece muito mais sim, porque o não que é dado não é interpretado pela outra pessoa como como uma coisa do fim do mundo, não é? Tu dizes-me que não, não é? as pessoas todas em consultório falam da tampa. Uma das coisas que eu faço em terapia a, a, a sexual é exatamente mudar o mindset das pessoas e perceber que sim, é sim e vai haver uma ação e não. É uma coisa positiva porque é a capacidade de, numa relação, eu ter liberdade para dizer que não, sem que isso seja uma ofensa, sem que isso seja um, um, uma forma de, de, de rejeitar e se tu aceitares a minha possibilidade de me exprimir da forma como eu me sinto e dizer que não, hoje não me apetece, significa que provavelmente amanhã vai me apetecer, porque tu compreendeste isso. Quando eu digo que não e tu ficas agressivo ou agressiva, fazes uma cena, começas-me a questionar sobre aquilo que é o meu papel, que devia ou deixava de ver, eu ia fazer filmes, esse, esse não representa todo um contexto tão negativo que eu fico com receio de voltar a dizer que não e, portanto, muitas vezes vou dizer que nem, e, e na intimidade quando se diz muitas vezes nem significa que a pessoa está claramente a ir ao castigo, não é? E, portanto, não faz porque quer, faz por causa do receio da outra pessoa e isto é uma violência profunda e que acontece em qualquer, quer dizer, não diria em todos os casamentos e todas as relações mas, mas acontece com uma frequência extraordinária Ou seja, é a incapacidade do casal Perceber que se disser sim e não com assertividade Provavelmente diz muito mais vezes sim se a reação do outro não for negativa e se não for um, não criar aqui um disputar, uma discussão, o um fim do mundo e dúvidas e questões.
0: Uma das curiosidades que eu tenho é, é, é saber, na vida profissional seguramente aconteceu, aquele, aquela pessoa que pediu ajuda e que de alguma maneira é, a, a formou a si como, como, como psicoterapeuta ou como... Que é aquela pessoa que fez aquele clique que nos ensinou alguma coisa que nós não, não sabíamos e que a gente diz Este aqui é que eu agora é que eu aprendi a sério qual é, o, qual é o trabalho que eu tenho para fazer na vida.
1: Eu acho que tenho sempre isso com muita frequência. Ou seja, não há uma única. Eu acho que eu estou sempre a aprender, por isso é que eu acho tão interessante o trabalho de psicoterapeuta, porque efetivamente é como se eu tivesse uh, sempre num, num, sei lá, num, num espetáculo ao vivo, numa, numa, num momento único, porque as pessoas, de facto, para já, ao se exporem profundamente uh, a mim naquele momento, ao darem-me essa possibilidade de eu as ouvir, significa que, efetivamente, eu já estou grata por isso, não é? Por eu poder olhar de uma forma distanciada daquilo que é a vida das pessoas e poder fazer recomendações ou, ou, ou ajudá-las a pensar as coisas de uma forma diferente, não é? E, portanto, todas elas, quando me permitem fazer isso, para mim já é um ganho. E, portanto, não há uma coisa específica. Há histórias, obviamente. Há pessoas com que, há pessoas que passam pelo consultório que a pessoa tem uma empatia profunda e que e, e pronto e eu sou sou uma de psicoterapeuta por exemplo chorona ou seja há situações que me deixam uh, profundamente Chora com eles comodidas. ou chora depois com eles às vezes e tenho de fazer de conta que o que entrou e não sei que hum. não mas já tive situações que são extremamente comoventes e, e, e comoventos em dois sentidos, de, de uma empatia profunda que eu tenho por essa, pelas histórias que me estão a contar, às vezes comoventos no sentido de uma injustiça profunda que as pessoas me estão a contar, um segredo que pela primeira vez estão a partilhar comigo desde pequenos, desde coisas profundamente negativas e que têm a coragem de contar a, a, a mim e portanto... E que a pessoa fica, uh, por um lado, grata por, por ter sido escolhida para ouvir aquele segredo que nunca tinha sido partilhado, mas ao mesmo tempo comovido com a, com a violência do que é que é aquela pessoa ter vivido com uma determinada situação todos os anos para si e, e nunca ter conseguido uh, partilhar isso com ninguém. E como portanto? é que se
0: gera, de, gera depois uh, em casa, quando a Marta está sozinha consigo própria olhando para o espelho, num dia em que lhe ofereceram um cabaz de coisas comoventes, desgraças inaceitáveis, ou, ou problemas difíceis, ou coisas belíssimas. Mas eu imagino que as coisas belas sejam mais fáceis de gerir, porque se, se o sentimento de gratidão, eventualmente, obrigado por ter partilhado esta coisa tão bonita comigo.
1: Sim, há coisas muito bonitas que as pessoas partilham da, das suas experiências. Como é que eu chego ao fim do dia? Eu acho que à medida que os anos vão passando, cada vez eu consigo chegar fazer um, um corte de alguma forma uh, entre aquilo que é o meu trabalho e depois a minha vida consigo Claro que as situações aquelas situações um bocadinho mais uh, mais dramáticas uh, por alguma razão ou que a pessoa assiste ao sofrimento de alguém essas ficam perturbam mais e sou capaz de poder acordar à meia da noite e pensar na situação ou, ou, ou enfim, é algo que, que entretanto me surge com, com maior frequência no meu dia-a-dia, -dia, não é?
0: Como é que, e como é que uma terapeuta Como é que uma terapeuta se comporta num, numa terapia de casal? quando percebe que um dos lados tem mais razão que o outro, Essa, esse, esse compromisso com a neutralidade eu, eu não sei se, se, se as consultas são sempre com as duas pessoas, são com um é, avés, não, a vez, como é que a coisa geral, funciona?
1: No, assim, imagino, se a pessoa vai individualmente, mas vai colocar uma questão e diz, eu vim sozinho, ou sozinha mas gostava de vir em, em casal, ou eu sugiro, não, tem que vir com, com o seu parceiro ou parceira, porque não faz sentido a gente trabalhar isso que quer trabalhar se não tiver aqui o seu parceiro ou parceiro.
0: E imagino que o parceiro quando chega dizer, hum, mas ela já tiveram uma consulta, estão feitas uma com a outra Mas é que a
1: terapia tem esta coisa engraçada eu vejo, eu só começo a terapia depois de ter visto cada um individualmente, portanto quer que tenham aparecido os dois logo a priori eu depois vou estar com um e com outro Para ouvir as e queixas? Depois, para ouvir as Porque é muito os importante pontos de ouvir segredos queixas, coisas que as pessoas querem que se fale ou não, uma visão diferente e às vezes é assim, já me aconteceu numa consulta o casal apareceu, contar uma história toda, eu achar que havia ali algumas incongruências, mas numa primeira consulta eu estou mais a ouvir, a tentar perceber as queixas, o que é que a pessoa sente, não sente um fala, o outro fala e tal e depois digo, bem, eu depois agora quero ver-vos em separado, portanto vou estar uma hora com um, uma hora com o outro e só depois é que eu vou avaliar as condições para iniciar uma terapia, quer que seja sexual ou uma terapia de casal e, portanto, e por vezes, até tenho que ver a pessoa mais que uma vez, porque às vezes a história, aquilo, aquilo que a pessoa traz individualmente é tão grande que não dá para, um, pronto, ficar só por uma consulta. O que acontece é que eu vejo sempre, sempre da mesma forma. Se eu vejo um, eu tenho que ver o outro. Mesmo que seja este que precisa mais, eu vou ver o outro. O
0: princípio de equilíbrio?
1: Sempre equilíbrio. Tem que, ser, tem que haver essa relação de neutralidade relativamente aos dois. Por exemplo, eu não posso fazer a terapia individual e depois, a certa altura, a pessoa a quem eu faço o acompanhamento individual, diz-me, ah, mas agora eu queria trazer a minha parceira ao parceiro. Não é possível, tenho que mandar para um colega. Porquê? Porque eu já tenho uma relação preferencial com aquela pessoa, portanto, não vamos incluir neste sistema alguém que acabou de chegar, não é justo. E isso gera essas... Ou seja, tu já conheces o, o, o Manel muito bem, portanto, vai estar a, a decidir a, a favor do Manel, não é? Eu tenho, o, a, esta, esta neutralidade que se tem que fazer tem que ser tem que haver sempre essa assertividade às vezes somos mais empáticos mas depois temos que dar a, a também ser empáticos com a outra forma mesmo quando as pessoas são muito desagradáveis não é porque há pessoas que são extremamente desagradáveis e com ser é também como algo não como pessoa. sim também já aconteceu não é não é muito comum mas acho as pessoas quando quando por vezes são confrontadas com determinado tipo de coisas que elas não querem Uh, falar ou não, não é falar, mas não querem ser questionadas, não, reagem, não é? Reagem e às vezes com alguma agressividade. Ou, por exemplo, situações em que se vê claramente, portanto, é a olho nu, que existe um desequilíbrio profundo naquela relação entre aquele casal, não é? De poder, de, de um certo abuso, de uma certa desconsideração e eu estou a ver aquilo à minha frente, não é? Deixa-me doente quando. A outra pessoa tem, assume aquele lado sumiço em lágrimas, profundamente, e o outro é muito manipulador, por exemplo. É muito. Uh, Põe-se numa posição uh, de, de eu sei, eu é que sei, tu não sabes, tu, eu é que tenho competências intelectuais. E, tem, e, portanto, acontece muito visto no consultório. Portanto, obviamente, eu posso ter mais empatia para um ou para o outro, não é? Eu lembro nunca, já há muitos anos atrás, quando comecei a fazer a terapia sistémica, eu, uh, cheguei a fazer coterapia com um colega e lembro que acompanhava um casal e o tipo estava o tempo todo muito sedutor Era eu, o meu colega e um casal. Aquele casal, a pessoa era mais empática até com ele do que com ela, porque ela era chorona, queixava-se muito, era, estava sempre a interromper, portanto era um bocadinho chatinha, não é? E ele era um tipo mais bem-falante, mais sedutor, fala, quando falava tirava os óculos e lambia <risos> à ponta da <risos> assim com o ar quem estava também a hum, seduzir a intelectual. A intelectual, mas também a seduzir a terapeuta e não sei o que a, a, a tentar criar uma empatia Uh, 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 de que, tipo ela é coitadinha eu estou aqui casado com ela mas ela é uma coitadinha e de facto ele era um era agora um, um, dizer mesmo tipo era um, o alvoz? Um, não era um tipo terrível era um tipo que lhe batia fazia uma violência psicológica profunda fazia situações porque ela tinha estado era uma, numa posi, intelectualmente tinha uma posição diferente dele e portanto mas ali era sempre o setor o tipo parecia que era o acertado em nossa equipe.
0: Está feito o retrato, talvez menos romântico e mais cru da realidade. Mas a fotografia até talvez se estenda para além das dinâmicas do casal, ou da família. E encontramos estranhas semelhanças com líderes, chefes, políticos, gente que encontramos todos os dias, pessoas respeitáveis aos olhos da sociedade. Mas magos na arte de parecer, na arte de criar percepções mais doces que o negro subterrâneo.
1: Um manipulador, um mentiroso patológico, é, é em si uma pessoa completamente sedutora ao outro, não é? Que se faz simpático, ri muito, sorri ou não, ou que tem um ar sempre muito assertivo de quem não, não, não faz mal a uma mosca, não é? Mas depois manipula. E por isso é que muitas vezes nas situações. Uh, essas pessoas que são assim nas relações muitas vezes tentam afastar a sua parceira, ou parceiro, mas acontece mais com as parceiras assim, do, do seu do seu núcleo de amigos, da família, exatamente, para uh, enfim, para cada vez ter mais controle sobre a forma como aquela pessoa está na, na relação. E muitas vezes o que faz é, é que, que, nem em momentos sociais, é profundamente amoroso à frente das outras pessoas, e depois na intimidade do lar. É um estafermo, não é? Pronto. Ou seja, é muito fácil uh, as pessoas dizerem, mas o quê? Mas aquele casal é, é tão querido socialmente, ele é tão amoroso, ele gosta tanto dela, ele, ele, ele é tão... está-lhe sempre a dar presentes.
0: Já que falamos de, de comunicação, uh, acontece-nos na, na nossa vida, a mim já me aconteceu, ou outros podem acontecer, que é aquele casal perfeito que nós conhecíamos... Nunca
1: pensámos. Não é? Nós, amigos
0: de sempre, nunca pensamos que aconteciam estas coisas, da violência, nunca pensamos que eles se iam divorciar ou, ou ao contrário, nunca pensamos que se iam casar alguma vez temos sempre uma, a visão de fora é sempre toldida, toldada distorcida ou não temos instrumentos para perceber verdadeiramente a dinâmica que ocorre eu acho que às vezes há sinais,
1: mas depois há outros sinais ou seja, quando é assim uma coisa muito estranha ou as pessoas disfarçam muito bem e as pessoas continuam a achar que entre marido e mulher não se mete a colher, não é? eu sou a colher, não é, mas uh... <risos> por mas, profissão <risos> por profissão eu sou uma colher mas dentro, mas, e as pessoas não querem saber, ou, ou isso também as, as questiona, não é, ou seja às vezes nos grupos de casais que são vários amigos, se eu estou em litígio estou à beira do divórcio, isso provoca mal-estar nos outros, porque os questionam porque as pessoas não fazem um questionamento comum.
0: Então e no, nesse grupo de amigos, os amigos de sempre ia, ia dizer os amigos da Alex, os amigos de sempre, que sempre formamos o um mesmo grupo desde, desde sempre, no fundo crescemos juntos, namoramos juntos eh, casamos sucessivamente juntos, mandamos é. vir filhos juntos, por aí fora quando alguma coisa dessas acontece, não estou a falar da violência, estou a falar de, 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 de separação, de separação no fundo é. de relações que entram em ruptura os amigos que entram no jogo, uh, interferem ah, nisto, mantêm-se à distância? Depois temos
1: aquela situação, são amigos de quem? Vêm de claro hum. não é? Há uma parte que tem a ver... Ou oh, se, 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 se a situação que és aconteceu... És amigo dele ou dela? És amigo dele ou dela. Uh, o que é que foi a causa da separação, não é? A outra ou o outro, não é? Quem uh, tem então, razão? Quem é que tem razão? Uh, a defesa, depois uh, é, as circunstâncias são muito variadas, mas muitas vezes... Tomamos a defesa de uns contra outros Às vezes queremos ficar bem com os dois Mas depois não sabemos gerir isso As pessoas não sabem gerir isso com frontalidade Saímos todos juntos Tipo, Agora... olha, eu gosto do António e, e da Maria Portanto, vou continuar a convidar o António Quer dizer, vou convidar o António e a Maria E eles então decidam se querem ir ou não E se querem estar juntos ou não Já os Juntos <risos> ou não Agora, eu não vou ter que mudar, eu, enquanto amigo, não vou ter que fazer os dias do António e os dias da Maria, porque eles sabemos que eles estão a dar mal e que estão a divorciar. Portanto, eu posso fazer um convite, porque eu gosto dos dois, não é? e as pessoas entre si é que depois têm que fazer a sua decisão. Não, não é os amigos que decidem, a priori. Às vezes isso acontece, não é? Ficam demasiado envolvidos é, em quem é que tem razão e não tem razão. Mas, quer dizer, na, nas separações, há pessoas que perdem muitos amigos, ou seja, porque, sei lá, em relacionamentos em que os amigos... Uh, de repente os amigos do casal são os amigos dele há uma separação aquela pessoa que se separa, seja porque ele teve razão ou não teve razão, outra pessoa fica muito mais só porque entretanto deixou perdeu -se de o seu ecossistema e há muitos casais que é assim, ou seja, casam-se e por alguma razão daquela, daquele funcionamento daquele casal Uh, há mais amigos de um e muito pouco ou, Vão sendo uh, uh, Mais ou menos despedidos uhum. não é? porque, não, porque não são tão intelectualmente Tão interessantes porque falam muito alto, porque não sabem estar, porque têm filhos ou porque não têm filhos, porque estão longe e de repente as pessoas acabam por se associar, a muitos casais, a mais, aos amigos mais de um do que outro. Esta coisa dos amigos mais dele ou mais dela é comum falar em, em consultório, não é? E pronto, e quando são mais dele, se uma pessoa tiver um problema de separação, se os amigos veem o seu amigo como um tipo porreiro, não é? Passou ser a vítima ou não, ou nunca vão achar que aquela situação que eventualmente está em cima da mesa, efetivamente é mesmo verdade. Portanto, de repente aquilo é uma grande confusão. Mas as pessoas, esta ideia de entre marido e mulher não se mete a colher, mas eu acho que é importante as pessoas então em situações... Em que existe algum conflito, alguma mágoa, é muito importante cada um, cada um dos elementos poder ter pessoa, as suas pessoas, não é? Para poder desabafar. desabafar. É, é importantíssimo. Essa ideia de não contar, e eu vejo muitos casais que têm problemas gravíssimos e que não contam, ou pelo menos um deles diz para não contar porque aquilo fica tudo dentro da relação, e há outros que contam demasiado, não é? Contam a família toda, desde a avó ao piriquito, todos sabem do conflito, e depois o casal vai se reunir outra vez, e claro, a família. Tem já uma, uma... O tribunal da família já se formou. Já se formou e, portanto, olha para aquela pessoa que prevaricou, não é? O outro... Como um o inimigo. Um, um inimigo e não sei o quê. Portanto, depois isso vai ter um peso, até muitas vezes, quando, as quando os casais depois tentam fazer recuperar outra vez a relação. Estamos a falar de questões de infidelidade, por exemplo. Mas quando a, outra, a família dela, por exemplo, soube tudo, todos comentaram, todos deram Torna-se impossível. E ela, uhum. e ela acaba por perdoar, ou pelo menos tentar perdoar o parceiro e tentar recuperar a relação. É, pois tem que levar com a família toda. Se por um lado foi bom porque partilhou, por outro lado, depois as, todas as considerações que são feitas e a pressão que é feita a esse elemento. Portanto, Portanto, estar um mito, a dar uma segunda oportunidade lá vem o
0: mito da sogra não é que, que não, vem a sogra, cobrar... às vezes
1: é toda a gente porque, assim, porque nós nós achamos sempre no assim, quando quando somos mais jovens numa relação achamos sempre que a infidelidade é imperdoável quer dizer a não ser que tenhamos uma mente de relações abertas e um conceito diferente não é mas aquelas pessoas que sentem que que, que aquela relação que quando casam é, é uma relação a relação única. clássica clássica, se há uma infidelidade, as pessoas muitas vezes em conversas de amigos vão dizer não, se não sei quantos fizesse isso, acabava logo a relação. O que é certo é que as pessoas quando estão na relação e gostam do outro, e apesar do outro ter feito uma coisa que não era suposto, bem, estamos a falar por exemplo de infidelidade, uh, a pessoa tenta olhar para a, relação, para, para a relação que tem com aquela pessoa tentando desculpar aquele, aquele acontecimento porque gosta verdadeiramente daquela pessoa e portanto já não é tão radical como era mais jovem. Portanto é um
0: facto dentro de um sistema e de um conjunto de coisas. As
1: coisas vão se modificando da forma como a pessoa olha para com a idade e com o tipo de relação que criou com outra pessoa se calhar toma decisões diferentes daquelas que teoricamente eventualmente poderia achar que era a decisão certa.
0: E não? de súbito um jovem casal decide aí sim mudar a sua vida encomendando umas crianças eu contava como piada que o primeiro filho muda a nossa vida, ou o segundo acaba com ela esta dinâmica de comunicação de casal transforma-se numa dinâmica de comunicação de família e este jogo é mais, por um lado mais recompensador, seguramente em termos emocionais mas mais exigente
1: eu, eu costumo dizer uh, que a maior parte dos casais que já têm filhos que quando começa a pedir ajuda a um, a um terapeuta que tem como marco o nascimento do primeiro filho ou o nascimento do segundo filho. Ou seja, começou, intensificou-se o problema no segundo filho, nascimento do segundo filho. Portanto, as pessoas têm muito essa referência que até aquele momento as coisas corriam bem, era, a vida era tranquila, tudo corria bem. E
0: depois cria um novo...
1: E depois, a partir daquele momento, deixou de correr bem e o correr bem pode ser várias coisas pode ser a, a capacidade de, do, do casal portanto um casal que tem um filho uh, mantém é casal na mesma portanto um casal não deixa de ser casal porque tem família porque tem filhos mas é um momento de crise obviamente quando nasce um um, um, um é um salto chama-se crise e não tem que ser visto ninguém, do, do, e de forma disse negativa cuidado, não é, mas cuidado, dizer... não é? Que, que não dormem bem que, que, que que estão doentes, que... e isso tudo cria um desgaste profundo na, na, naqueles pais, principalmente quando não têm mais ajuda a ninguém. Sei lá, por exemplo, casais que estão a viver no estrangeiro, que estão sozinhos, que não têm ninguém para ajudar, e que de facto não têm folga, e que não vão almoçar fora, ou que não vão jantar, porque estão 24 horas a saturante. ser pais, é muito saturante. Eu, eu, eu faço sempre uma recomendação para as pessoas... Não se, não se isolarem no momento do nascimento. Quando há filhos, como dizia há pouco, não é? há, há, há os amigos que têm filhos, ou mais ou menos na mesma altura, e não sei quê. mas também têm os pais, os avós são muito úteis, desde que não, que não exerçam uma pressão negativa com, com os seus comentários. Nós é que sabemos, vocês são incompetentes enquanto novos pais, porque o meu tempo não, fazia e assim. E normalmente quando, a, quando
0: é a, tipo? a criança aparece objetivamente as famílias vêm buscar a sua parte, que é este, este é o meu neto este é o meu subisto, é? É, é um ato de... Sim, é uma bandeirinha é
1: uma bandeirinha, mas já viu a, a dificuldade que é, para além da nova função de ser pai ou mãe, ainda temos uma nova função que é gerir boas relações de avós, não é? E depois entre, entre os avós, os que estão mais presentes e que dizem que estão sempre a ver a criança ou que não estão sempre a ver, quem é que fica, quem é que não fica, quem é que tem mais competências, a quem é que se atribui menos competência, pronto, e depois começa todo um a jogo. A ciumeira. Que é, não, que, e que e de facto traz grandes, há muitas famílias que nós, que estão, que que no fundo zangadas, muitos casais zangados por causa dos avós, das famílias de origem, a família de origem está sempre presente muito em terapia. Quando ou seja, nos casamos,
0: que... casamos com a família do outro, não é? Casamos
1: com a família do do outro e quanto tudo o que se implica e quando as relações não são claras e a gente não consegue verbalizar, depois temos aquela coisa, não é? Estás a ficar com a tua mãe, ou estás a ficar com o <risos> teu pai, quando queremos criticar alguém, não é? E portanto, é um esforço sempre constante não é? Porque é o nosso sistema, nós trazemos a nossa história, os nossos costumes familiares, não é? A nossa educação, a forma como os nossos pais funcionavam connosco lá em casa e tendo entendemos a não ser que seja uma, uma educação que nós não gostemos não é? e queremos fazer radicalmente diferente entendemos a, a fazer a seguir esse esse caminho não é e, mas depois o outro teve que é uma outra experiência em termos familiares e portanto tenta puxar para um lado e portanto começam os dramas até de, de que tipo de educação é que nós vamos dar aos nossos filhos porque a minha é melhor que a tua a tua é melhor não é os meus pais são melhores que os e portanto começa esta também esta esta guerra não é de, de uma, do poder de quem é que sabe mais ou que tem mais noção do que é que é uma educação supostamente melhor para os seus filhos, não é? Já
0: que estamos a falar de poder eh, sexo é poder dentro das relações?
1: É, de alguma forma é, e, e, e não é à toa que eu comecei, ou seja eu vou explicar já respondo de uma forma mais direta Mas, por exemplo, um, um exemplo que, que eu costumo dar, por exemplo, quando um casal faz Uma terapia de, de sexual Propriamente dito eu, tenho, eu crio um jogo Um jogo terapêutico Em que uh, existem várias uh, regras Que eles não podem ultrapassar E uma delas é que o convite que se faz Para estar intimamente com a pessoa não é? Estamos a falar de terapia portanto não, É feito sempre à vez Ou seja, eu convido hum. E tu dizes sim ou não e eu só te convido quando quer estar contigo portanto, quando estou disponível o que quer que isso queira dizer, disponibilidade não tem que ser, e, e a terapia quando começa não tem a ver com o desejo sexual muitas vezes o desejo está alterado, portanto já não pode fazer hum, E ainda desejo. existe
0: a regra da Marta que é, vocês estão proibidos de ter relações durante este tempo Ah
1: sim, isso começa logo. É, isso, é, é, isso é tirano? Não é uma oportunidade sempre ou hum. seja, se numa relação as coisas não estão bem sexualmente, o facto de ser eu a dizer que agora não podem, até eu permitir Qual é o efeito disso? É de, nem que se, bem, se aquele casal se unir contra mim, entre aspas, já é meio que a minha andada, hum. a terapia já está a funcionar. Ou seja, muitas vezes os casais dizem-se, ah, mas nós também já não temos, portanto não há, e é uma diferença significativa. Uma coisa é o casal não conseguir ter, não querer ter. Outra coisa eu, está proibido. É proibido, portanto a responsabilidade é porque eu não permito, não é? E isso descomplica a vida das pessoas, descomplica e faz desejar a mudança, não é? E portanto essa regra é número um, mas depois é esta coisa de que quem convida? Isso é uma batata deliciosa. Não é muito interessante porque a pessoa ainda por cima todos temos aquela coisa de queremos ultrapassar sempre as regras impostas, não é? Mas, mas mas esta questão do poder que falávamos perguntava eu quando digo agora és tu que convidas e só aceitas se tiveres vontade é exatamente é exatamente nessa ótica de que toda dar toda dá poderes iguais aos dois eu só te convido quando tenho vontade e tu só podes aceitar se tiveres vontade porque se não tiveres vontade tu vais dizer não. não, porque na terapia não há ninhos, isso é uma coisa muito clara que eu começo logo a tentar mudar a cabeça das pessoas, vocês estão em terapia eu peço para vocês estarem três quatro vezes por semana juntos nestes 15 dias entre consultas, mas eu prefiro que vocês digam a todas não do que alguma avancem com um o estão proibidos, não há ninhos, ou sim ou não. A terapia, o sim e o não, são duas respostas extremamente positivas. Uma significa que vai acontecer uma ação, a outra é a noção individual de que por alguma razão eu hoje não estou disponível. E tu, enquanto dois seres livres nesta relação, vais aceitar que isso me possa acontecer. E se tiveres uma resposta positiva, provavelmente amanhã já me vai apetecer. Se tu fizeres uma cena... Até pode acontecer no dia seguinte, mas geralmente a forma como acontece é em formato tiro ir ao castigo, que é só para não criar conflito, é só para não haver problemas, é só porque tu já me estás a rosnar e portanto eu não quero conflito, não quero lidar com isso, portanto prefiro que me saltes para cima, não é? E que a coisa fique resolvida e agora conto mais uma semana, porque durante essa semana não me vais chatear, portanto... Isto é uma realidade dos casais Dita desta forma crua Mas o que é certo é que quando eu digo à outra pessoa Que és tu que convida, eu estamos a falar de poder E as pessoas acham E muitas vezes as relações são é sempre o homem Não é aquela velha ideia de que o homem está sempre pronto Sempre disponível, quer sempre Portanto, Em muitos casamentos É ele que sugere, não é? Começa a dar-lhe uma, uma palmadinha no rabo faz um beijinho ali e, e ele sugere e ela já percebe que aquilo, aquilo significa que logo à noite tem que ir ao castigo se eu não quiser ir ao castigo o que é que eu faço? Começo logo a inventar umas desculpas dores de cabeça, montes de trabalho os filhos se estiverem ranhosos ainda estão mais ranhosos e não sei o porque eu não consigo dizer de uma forma assertiva que não estou disponível e, portanto, vou tentar fazer, não dar sinais absolutamente nenhum de interesse nessa resposta, porque eu já estou a prever. O grande equívoco é que muitas vezes as mulheres... Mas isso é
0: um não, ele próprio, não é?
1: É um não, depende. É um depois, não da diplomático. Resta, depois há insistência, não é? é e depois isto já é, depois isto é muito interessante a forma como as pessoas vão reagindo, não é? Há pessoas, há casais que deixaram de ser carinhosos e próximos, no sofá, em casa, no chegar e não sei o quê. Porque na cabeça, por exemplo, dela, ou dele, mas acontece mais no sentido dela, quando são relações... Eh, quando dá um
0: miminho, quer dizer um convite.
1: Um miminho, eu, tu já me estás a dar o pescadela do olhar para depois ter que ir ao castigo eu não quero ir ao castigo. Portanto, prefiro ficar sem nada, sem mimos, sem tato, do que dar o um mínimo sinal e, portanto, a pessoa fica... Isso é um num... caminho para
0: a desgraça ou não?
1: Mas eu, infelizmente, as pessoas ficam admiradas quando eu digo isto, mas efetivamente isto é o pão de cada dia todos os casais. Não dito de desta forma, porque isto é uma conversa oculta, que não se tem, não é? Os sinais... Portanto, é uma não a comunicação. Comunica é a comunicação não verbal, mas que nós temos... Que, 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 que as pessoas já percebem onde é que aquilo vai dar. A mulher já percebe que ele quer é sexo e essa é também é outra equívoco porque muitas vezes ele não quer sexo ele quer ter intimidade só que ela acha porque não tem capacidade de falar intimamente que efetivamente o que ele quer é sexo quando ela ele quer a é proximidade a é intimidade é pele é está próximo mas a, mas a forma como ela recepciona aqueles movimentos é ele quer me saltar para cima eu já eu não te quero. conheço eu já te conheço hum. e não sei o quê. é muito engraçado quando quando as pessoas começam a verbalizar sobre estas coisas e quando de repente ficam admirados Mas, por exemplo, com a terapia quando, 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 por exemplo, no caso Um parceiro começa a ficar A adorar a terapia Porque é só festas, carícias e massagens e, e ainda existe aquele preconceito Se calhar a mulher gosta mais do que o homem E o homem, de repente, descobre que isto é tão mais interessante E é uma experiência totalmente extraordinária que nunca teve, não é? Porque estava encerrado no preconceito De que, supostamente, na intimidade Fazemos ali aquelas trocas E tunga para penetração Porque assim é que é sexo, não é? E na cabeça das se não houver penetração, não houve sexo não foi até ao fim, dizem as pessoas não, não há não algum problema, consumou. não se consumou e, e por muito que nós até falemos sobre o assunto e as pessoas até no café com os amigos falem sobre isso pois, nas suas casas, quando chegam acaba por ser exatamente a mesma coisa, se não houve é porque faltou, se não houve orgasmo é porque não foi tão bom, se não sei o ou seja, estamos as cabeças das pessoas relativamente ao, ao sexo são muito quadradas e portanto acabam por viver nesta aflição de ter que corresponder a uma determinada ideia que não que é completamente interessante.
0: Quando nós estamos a falar de sexo estamos mais movidos pelo desejo ou tolhidos pelo medo?
1: Quando falamos mais de sexo pode ser as duas coisas, efetivamente
0: Porque é. nesse diálogo, estou a imaginar num diálogo de casal que hoje apetecia misto ou aquilo ou quando as fronteiras não são exatamente iguais que isto, eh, lá está, entre o medo de posso partilhar isto ou não posso, e o desejo de apetecer me fazer isto ou aquilo, eh, esta tensão do não dito eh, esteja permanentemente em cima de, das, das pessoas.
1: Eu acho que há muitos não ditos, e por isso é que eu volto ao início da relação àquela história dos atuns e dos, das salsichas O cabaz eu, do Natal. Aqueles casais... Que começam uma relação e que são profundamente francos, não é contar a história destes pequeninos com todas as vírgulas, é de facto franqueza naquilo, nas suas, na forma como se apresentam um ao outro, aquilo que gostam, que não gostam, que querem, que não querem, não quer dizer que isso seja igual durante a vida toda, não é? mas que se apresentam de uma forma e com uma capacidade de comunicação Uh, muito interessante, esses casais não têm esses medos, vão verbalizando. Há espaço para eu poder verbalizar o, o que me vai na alma, mesmo que seja uma fantasia maluca e que eventualmente nos cánones, eventualmente que, em que vivemos, possa ser considerado uma aberração, uma coisa qualquer. Mas estamos a falar de alguém que consegue partilhar porque tem liberdade na relação de, para comunicar. Eu acho que a palavra liberdade está sempre, sempre, sempre uh, inerente a uma relação e eu vejo-a poucas vezes esta liberdade. A, a liberdade de me poder expressar como eu quero, uh, a liberdade de poder uh, falar sobre os meus sentimentos de uma forma livre, porque tenho sempre medo que tu não entendas, ou tenho sempre medo que tu sintas rejeitado, ou, ou medo de não responder eu própria não responder a um determinado padrão que supostamente é o padrão mais interessante ou mais uh, viável, sei lá e portanto as pessoas andam, não dizem tudo, uh, dizem meias coisas, aceitam coisas e portanto isto tudo leva a uma série de equívocos portanto quando falamos de sexo, às vezes os casais que estão mal no sexo falam muito nos jantares dos amigos e, e, e eu ouço muitas vezes, ele fala, diz coisas uh, e, e, e aquilo não está bem entre eles, ou seja, entre o casal não fala, mas chegam a uma mesa e contam uma data de coisas, piadas eh, sexuais ou falam da vida sexual e, 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 o, e o casal que ali está, que não fala na sua intimidade sobre estas coisas há um dos elementos que está completamente eh, com um sentimento desagradável relativamente a toda aquela conversa, porque existe assim uma, uma espécie de, de uma um mundo, paralelo. um mundo paralelo entre a incapacidade de verbalizar na intimidade e, e falarem com calma sobre as coisas e depois abenaxer isso muitas vezes num espaço público de falar sobre os temas como se estivesse tudo bem, não sei o quê e as pessoas têm muitas vezes a ideia de que aquela, aquele casal é o ótimo que faz uma série de coisas pois na intimidade há muitas coisas que são diferentes, eu nunca mais me esqueci de uma rapariga que dizia eu nunca fiz sexo na vida mas eu sou especialista em dar conselhos às minhas amigas que já se iniciaram sexualmente <risos> e ela dizia tudo, porque ela, pronto, e ela não, nunca tinha tido experiência, mas pronto, ela falava, porque lia, via as revistas fazia não sei o que, fazia os comentários todos e elas, mal sabem elas que eu nunca tive uma experiência dessa. É
0: tem receio,
1: tem, tem medo, intimidade e não sei o quê. Havia dois erros, não é? O público e o privado, não é?
0: A maneira como nós estamos a, a educar as nossas crianças jovens, hoje há tudo na internet, literalmente, e, e eles de facto falam todos de todas as coisas. Hum, Todavia, essa conversa com os pais, familiares, nem sempre é uma conversa muito direta, e, e, exceto quando alguma coisa corre verdadeiramente, verdadeiramente mal estamos a fazer alguma coisa errada nesta, nesta conversa com os
1: eu acho que com... o grande erro é que não se fala é não de há... todo. Ou, é, ou é seja, o tabu é, é não falar o tabu, houve uma altura o novo tabu é dizer está tudo na internet, exatamente uhum. e portanto eles têm acesso que se tiverem dúvidas vão, vão, lá, lá, espreitar. vão lá espreitar portanto nós, é uma, pais, dimitimos-nos dessa é uma conversa
0: equivalente a de... se queres ver, vai ver ali no livro agora é procura no Google
1: vai ao Google, o Google responde e portanto uh, tens tanta informação se não queres ir procurá-la uh, é porque se calhar não te interessa ou, ou, ou outra coisa que é, se não vais procurar, melhor que assim fica, não se mexe e portanto vai estar, uh, não se inicia não traz problemas, não é aquela ideia de Uh, quer dizer, os miúdos, quando chegam ali àquela fase, que calhar o preservativo é referido, há poucas informações que às vezes são partilhadas, não é? As meninas têm sempre a, a, a terrível expressão agora já és uma mulherzinha, ou seja, logo isto Tem que isto queira lá se não traz problemas para casa mas mas eu acho que os pais demitem de falar muitas vezes sobre as questões da sexualidade e não é só a questão da prevenção prevenção sim mas também deste respeito pelo corpo esta capacidade de saber dizer que não mais uma vez uma discriminação
0: ah. entre rapazes e raparigas a rapariga, sim, a rapariga. mais apontada como responsável as raparigas o rapaz como
1: têm sempre aqui uma luta à frente maior não é portanto porque depois depende do de, 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 enfim dos pais e dos contextos não é só dos pais contextos, do local onde a pessoa vive, não é isso. Tu tem implicações diferentes. Mas uma das perguntas que eu geralmente fa faço a, 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 às mulheres é exatamente, e aos homens também, mas muitas mulheres é como é que era o estilo de comunicação em termos de família, em termos do que tinha a ver com a educação sexual. Sim, alguém
0: falou disso lá em casa alguma uh, vez?
1: Como é que era o estilo da mãe, o estilo do pai? Eu perceber como é que a pessoa foi interiorizando o seu conceito sexual ao longo do tempo e de forma como é que se foi libertando ou não libertando de tipo de preconceitos ou ideias e não sei o quê. É muito interessante ver que as famílias obviamente mais conservadoras e mais retrógradas relativamente às questões da sexualidade geram maiores dificuldades nas, 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 nas pessoas porque têm mitos ali e às vezes até os, os próprios mitos não, são completamente irrealistas e que não têm lógica absolutamente nenhuma, mas a pessoa sempre ouviu aquilo lá em casa e vai interferir na sua sexualidade, na sua intimidade. É mais forte por vezes do que eu conto sempre esta história falando de mim uh, que tem a ver por exemplo com a pílula, isto é um, para explicar isto que eu digo assim de uma forma, não entrando noutras coisas a nível sexual, mas por exemplo a pílula eu lembro que a minha mãe uh, falava muito mal da pílula e, portanto, nós chegámos a viver com a minha mãe, os meus irmãos, e vivemos durante dois anos no, nos Estados Unidos. A minha mãe estava a fazer o doutoramento, e foi na altura, enfim, no princípio dos anos 70. Portanto, a pílula tinha, tinha, tinha aparecido há muito pouco tempo, e, portanto, de facto, era uma bomba a pílula, não é? tinha imensos efeitos secundários, e não sei o E eu toda a minha vida, não em criança, porque naquela altura. De, tinha três ou quatro anos, não era nessa altura que provavelmente a minha mãe falava sobre isso, mas quando comecei a crescer tinha a ideia de que de facto... Que era uma coisa má. Má, a minha mãe nunca iria tomar uma coisa dessas e portanto não recomendava, era uma coisa péssima. E eu lembro quando comecei a tomar a pílula, era, os efeitos secundários que aquela pílula me dava não eram reais, eram o peso da consciência estar a fazer uma coisa da qual eu sempre tinha ouvido dizer mal, e que era uma estupidez, quer dizer, ainda assim era uma estupidez, portanto lá consegui resolver, ou seja, muitas vezes aquelas ideias que nos são passadas não é, quase de geração em geração, são preconceitos, são tabu, tabus nós temos que os mastigar para os transformar porque senão somos vítimas de coisas que às vezes são completamente ridículos e não fazem sentido, não é? E portanto é, lembro-me desse peso e dessa consciência de que é que ouvir várias vezes a mesma coisa passa a ser verdadeira, mesmo que não seja, não é? Quer dizer, tudo bem, naquela altura de facto a pílula não era grande coisa e não sei o quê, mas foi um marco extraordinário para a libertação sexual das mulheres. É uma coisa histórica, não é? Profundamente histórica e portanto foi uma coisa ótima que aconteceu. Mas pronto, mas depois tem este peso. E quem diz isto diz outras coisas: que os homens são só, são só querem é sexo, porque vais dar o teu corpo e não sei o quê. Estas mensagens, não é? Já não são tão persistentes nos tempos de hoje, mas é que a ouvir. E às vezes hoje os miúdos com preconceitos que vão à minha consulta, não é? que têm preconceitos que, que se calhar eu acharia normais para a minha avó, não é? E que hoje ainda aparece. Ainda tem, e está a informação toda, porque tem a ver com os contextos familiares, a forma como se fala sobre a temática da sexualidade, e mais nunca se fala de prazer. Isso é um tema tabu. Ah. Ou seja,
0: o, falamos a família de risco, falamos de bebés, falamos de velar por desgraças, agora o prazer, que é no fundo a coisa
1: a coisa não é os pais não me dizem então na tua primeira tiveste prazer algum... Quer dizer, os pais não fazem estas perguntas aos oh, filhos tiveste prazer foi bom para ti sentiste bem por que que não fazem Quer dizer, eu estou Tem aqui a medo. pensar, eu
0: também não falo isso Quer dizer, essa pergunta de facto é a não pergunta chave, não é? porque têm
1: medo, porque é assim te... falar sobre prazer com os filhos parece que é uma coisa que, não, que é proibitiva, que não é possível Quase ah. uma
0: invasão da privacidade não, da intimidade não. Eu acho é que
1: mais uma vez as pessoas também não estão habituadas a falar a esse nível e portanto é mais fácil falar de regras, não deves, deves pílula, vai ao médico, não sei o quê portanto os pais têm que essa função protetora Quase normativa coisas, a Normativa mas falar de prazer, como é? o que é que gostaste mais, sentiste bem, o que é que, o que queres falar sobre isso? Isso não é que falar-se, é? e, e portanto falar sobre o prazer que devia ser algo uh, muito importante, até para as pessoas perceberem que há coisas que não se têm que sujeitar e que não é assim, não é? como é que se faz, ou, ou, na prática como é que as coisas depois correm, o que é que não é suposto aceitar se tu não queres fazer isso? tens de dizer que não, tu não tens que aceitar coisas que para ti são coisas negativas e que te fazem sentir mal só porque o outro quer. E eu continuo a ver miúdos, adultos, pessoas mais velhas a sujeitar-se à vontade do outro porque acham que, como não são normais ou como são, ou, que o outro é que está bem. Ou seja, as pessoas a duvidarem daquilo que é a sua voz interior em prol do, da outra pessoa. E isto, voltamos à questão da liberdade e é ao 25 de abril nas relações, não existe, não é? E, portanto, esta... As pessoas ganhavam todas muito mais, os pais com os filhos, os, os casais, as famílias, verbalizando as coisas, tendo um espaço para mastigar a informação. Está tudo na internet, nada mastigado e está uma, muita porcaria na internet não é? e as pessoas precisam de um espaço de debate para pôr dúvidas. E isso deixou de acontecer, e mesmo as escolas muitas vezes não estão a cumprir esse papel que é também abordar os temas, mastigá-los, é? e as famílias, depois é, as famílias dizem que não devem ter uhum. na escola é melhor ter na escola e não ter lá nenhum, não é? E, e é preciso ter uma visão alargada sobre as coisas para depois cada um ter espaço para tomar as suas decisões, se é para a esquerda ou para a direita, não, é? não são os pais que definem se tu vais para a esquerda ou para a direita, cada um tem que descobrir isso por si, mas mastigar as temáticas da, do amor, da comunicação, de, da paixão, de todos estes elementos difíceis, mas têm a ver com sentimentos, a forma como sentimos, como vivemos as coisas. É muito pouco partilhado, trabalhado, e depois as pessoas vivem espartilhadas numa série de preconceitos. Que que tomam como normativos, não é? Como certo, e, portanto, ou estão ou não estão dentro daquela caixa, se não estão, são anormais, não é? Se estão, são normais, e isto vai indo, não é? a quantidade de casais, não é? voltando à questão da sexualidade, a ideia de que, por exemplo, coito ou penetração é a definição de sexo eu vejo muitos casais que fazem isso, mas são completamente infelizes, portanto isso não pode ser a, 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 bitola. a bitola mas as pessoas, ok, se houver orgasmo se for a penetração, então está tudo feito estamos a cumprir E depois, mesmo que sejamos profundamente infelizes e portanto as pessoas têm que verdadeiramente questionar ao longo da vida e a educação sexual é muito atribuída às crianças e aos jovens, mas a educação sexual é uma coisa ao longo da vida quando tu és pai e mãe tens novas informações, quando começas a tua vida ativa, tens outras informações precisas ter, quando, quando és mãe de adolescentes ou de crianças que fazem perguntas, tens que ter mais educação sexual na menopausa, na neuropausa nas situações de doença crónica na situação de cancro, que, como é que se vive a sexualidade em situações as situações quando a pessoa tem está diminuída de alguma forma das suas competências e, e capacidades na, nas várias uh, formas de viver a vida, não é? T de todos e todas, de, de, de uma forma transversal e portanto isso é sempre uma coisa que tem que ser atualizado, não é? Porque a gente aprendeu, a capula faz parte de um dos métodos contraceptivos que de repente sabe tudo, não sabe nunca, sabe, nunca sabemos nada, temos de estar sempre nessa, nesse processo de aprendizagem Estamos
0: a fechar esta, esta edição o tempo corre, eu, eu gosto sempre de oferecer o euro milhões às pessoas com, com quem converso e portanto nesta bazuca que agora vem na Europa o governo decidiu atribuir a, a Marta Crawford uns valentes milhões para fazer uh, um bom projeto de intervenção na sociedade portuguesa Educação para os afetos ou de educação sexual, vá, onde é que gastamos o dinheiro?
1: No meu projeto de vida, não é? Que foi pensado há cerca de 10 anos e que está prestes a poder ser concretizado, que é o Museu Pedagógico do Sexo, chama-se MUSEX e, portanto, é um museu... O que é que lá vamos ver? O que é que lá está? É um museu que estará disponível para crianças, jovens e adultos, com exposições, com arte. É, 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 portanto, é um museu de arte, não é um museu estilo sex shop, não tem nada de sex shop. Portanto, é um museu único. Uh, para as várias gerações uh, com a pela arte e pela arte trabalhar as questões dos afetos da sexualidade, dos tabus, dos preconceitos e portanto tendo e podendo estar no mesmo espaço museológico não é? todas as idades, ao contrário daquilo que acontece por exemplo nos museus do sexo que existe pelo mundo, é a maior... Por exemplo. Sim, mas pronto, mas depois o protótipo não é, não, não é um museu que tenha curadoria são uma série de artefactos lá montados principalmente... Não de tem uma história, não tem não uma não narrativa pensar, não tem. E portanto a ideia é, 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 é ser um museu com, com, enfim, transformador, um museu que tem uma série de ideais e de causas e que trabalha com a comunidade e com as escolas e com as famílias... Já tem, ca
0: já tem casa esse museu? Ainda
1: não tem casa casa, mas terá uma sua primeira exposição, mesmo sem uma casa edifício, a primeira exposição que ocorrerá o, a partir do ano que vem, se tudo correr bem em setembro.
0: Marta Crawford e o Museu do Sexo, didático, mas aberto ao imaginário, espero eu. Mas isso só em setembro. Tem por isso nove meses para irem experimentando coisas e depois vão ver ao museu se fizeram a coisa bem feita. Ou então apenas à vossa maneira, que é seguramente a melhor. Afinal, há tantas maneiras de escrever uma boa história. Não se esqueça de ir ao perguntasimples.com e deixar um comentário. Nada como um bom diálogo entre humanos para saber que as palavras são importantes. Boa escuta do outro.